0: Até aquele calor por dentro assim, né? Senhor, continua visitando a gente, continua protegendo a gente, continua usando a gente para dissipar todo o mal que tem imperado nesse mundo. Que a luz do Senhor continue brilhando através de cada pessoa dessa comunidade, para que toda as treva seja dissipada. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Nós vamos fazer juntos o que podemos e vamos meditar na palavra de Deus agora. Eu queria, nessa manhã, nós estamos falando de uma série sobre fé. Temos olhado os exemplos. Hoje à noite o Mateus vai pregar sobre Noé. O exemplo da fé de Noé. E eu achei que eu ia pregar de manhã. Domingo passado eu e Henrique conversamos um pouco sobre Noé. Mas eu quero trazer para nós hoje o um exemplo de Abraão. A experiência de Abraão e Sara. Falar de Abraão como fé. Abraão é o pai da fé. Mas falar como Sara. O meu enfoque maior nessa manhã é sobre Sara. Porque Sara, se comparado a Abraão, não foi um exemplo na fé, muito pelo contrário. Mas depois ela termina dentro do plano de Deus. Então nós vamos olhar a experiência de Abraão e Sara e quero uh, refletir sobre algumas experiências, sobre essa experiência de Abraão e Sara. São seis capítulos, basicamente de Gênesis 15, até Gênesis 21 e no meio disso tem a experiência de Sodoma e Gomorra mas para vocês terem um panorama do que aconteceu com Abraão e Sara eu vou ler alguns trechos, nós vamos olhar em cinco blocos cinco destaques dessa experiência e aplicarmos com lições para nós então, experiência de fé de Abraão e Sara Gênesis 15, verso 1 a 6 aqui a gente vê Deus fazendo uma promessa e uma aliança com Abraão Lá no começo tem Gênesis 12 o chamado, em Gênesis 15 tem uma promessa e uma aliança. E diz assim o texto, depois disso Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse, Abraão, lembra que o nome dele aqui ainda é Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, ó oh Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa, se eu continuo sem filhos Eliezer é de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho tudo não, tu não me deste filhos e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro então o Senhor falou de novo e disse o seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado aí o Senhor levou Abraão para fora e disse olhe para o céu, para as estrelas se puder, pois bem Será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Aqui Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele que parecia impossível. Você vai se multiplicar. Como que eu vou multiplicar se eu não tenho filho? Ele olhou com olhos humanos. Como eu vou multiplicar se eu não tenho filho? Se eu e a minha mulher já estamos no fim da linha da questão de reprodução. É, você está falando de algum funcionário? Você está falando de alguém próximo a mim? Deus olha para ele e diz, não, você vai se multiplicar. E aí a primeira, a primeira, Deus fala e Abraão tem que tomar uma decisão. Ele tinha olhar, o olhar dele e tinha a voz de Deus. E ele fala assim, então tá bom, eu vou acreditar. Ele creu e Deus o aceita. Esse foi, o, é, depois do chamado, esse é o primeiro um primeiro ponto forte tem, aí continua essa história lembra que Abraão tinha uma mulher chamada Sarai que aqui não era Sara ainda, era Sarai aí no capítulo 16 Sara tem uma, uma, um comportamento uma, um ato de dúvida Abraão creu, mas ela não acreditou e ela toma uma atitude precipitada olha o que acontece em Gênesis 16 1 a 3, depois eu pego um finalzinho ali para você entender o contexto da história Diz assim o texto, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão, já que o Senhor não me, deu, não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai e assim ela lhe deu Agar para ser a sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Agar, o fim da história. Agar deu um filho a Abraão e pôs no menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Olha que interessante. Aqui é uma. A Sara, a dúvida dela e a tentativa de tá, tá, Deus falou, mas deixa que eu resolvo. Está na mão de Deus? Ah, entreguei para Deus. Mas aí você pega de volta. E ela pegou de volta. E ela tem uma atitude dessa relação nasce Ismael. Só para vocês entenderem o tamanho da encrenca. O islamismo, ele começa... A raiz do islamismo é Maomé. E Maomé é a sétima geração descendente de quem? De Ismael. Hoje no mundo, cristianismo e islamismo. Jesus descendente de Isaac. Maomé, descendente de Ismael. Os dois são filhos de Abraão, do mesmo Deus, da mesma promessa. Viu a confusão? O tamanho de uma encrenca que uma ação precipitada da Sarai colocou a humanidade, o mundo. Mas não colocou Deus nessa confusão porque Deus continua, ali no capítulo 17 Deus de novo vai para Abraão e faz uma promessa um pouco mais específica olha o que acontece, capítulo 17 diz assim quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo eu acho interessante, eu fiquei meditando nesses cinco capítulos essa semana, eu acho interessante a profundidade, a intensidade das palavras de Deus para Abraão, mesmo que palavras simples, eu sou Deus Todo-Poderoso e aqui ele dá um conselho, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo, eu farei a minha aliança com você, e lhe darei muitos descendentes então Deus de novo reforça o chamado do, do capítulo 12 a aliança do capítulo 15 aqui ele reforça o que ele estava dizendo, porque Deus não é um homem para mentir, nem um filho do um homem para se arrepender, Deus não muda de opinião Deus não muda de plano, e ele continua então Abraão se ajoelhou ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse eu faço com você esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações, daqui em diante o seu nome será Abraão, e aqui ele muda de nome e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações, depois Deus disse a Abraão de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai mas de Sara, eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações e haverá reis entre os seus descendentes. Aquela mulher que tinha feito toda aquela confusão, Deus chama, mexe na vida dela, tem uma promessa para ela. Ah, mas Deus, se Deus é assim, Deus é assim. Deus não desiste mesmo que a pessoa cometa um erro, Deus não desiste mesmo que a pessoa é, é, haja, eu não tenho eu tenho certeza que a intenção dela não foi prejudicar Deus, ela foi infantil, imatura, foi insegura, mesmo que a insegurança, a imaturidade ou a, a insensatez dela naquele momento é, tenha prejudicado, atrapalhado, mas Deus não desiste, Deus não fica ofendido e descarta uma pessoa é interessante, então Deus chama e diz o abençoar mas Deus respondeu o que eu disse foi que Sara sua mulher lhe dará um filho, Deus termina essa promessa e você, uma promessa específica e você a chamará de Isaac eu manterei a minha aliança com ele e com seus descendentes para sempre aí, beleza, Abraão tem promessa específica aqui tem nome é, vai nascer, vai acontecer e aí Deus continua, Deus continua e aparece para Abraão e para Sara, e Sara de novo, pela segunda vez, olha, aqui ela tem uma atitude precipitada, Deus chama de novo, realinha, é mais específico, aparece para Abraão, e Sara de novo tem uma atitude de incredulidade, nós vamos ver isso no capítulo 18, olha que interessante, o Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na estrada na sua barraca. Ele olhou para cima e viu três homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem não passe pela humilde casa sem me fazerem uma visita. E um deles disse, No ano que vem... Eu virei visitá-lo outra vez Nessa época Sara, sua mulher Terá um filho Sara estava atrás dele Na entrada da barraca Escutando a conversa Abraão e Sara eram muito velhos E Sara já havia passado da idade de ter filhos Por isso Olha a atitude de Sara Por isso riu por dentro E pensou assim Como poderei ter prazer sexual é, Agora que eu e meu senhor Estamos velhos então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor alguma coisa é impossível? Pois como eu disse no ano que vem, virei visitá-lo outra vez e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar, eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu, não é verdade, você riu mesmo. Aqui a Sara de novo fica numa situação, ah, puxa vida, ela teve um erro. A, a, a carne da Sara, os medos da Sara, as limitações da Sara continuaram dirigindo, orientando o comportamento da Sara. E não deixavam que ela acreditasse naquilo que Deus estava dizendo. Não deixavam... Com que ela acreditasse naquilo que Deus estava especificamente mostrando. Por quê? Porque ela ficava sendo dirigida por ela mesma. Essas lições aqui são profundas para nós. Mas aí como termina essa história? Termina com o cumprimento da promessa e o avanço de plano, do plano de Deus para abençoar o mundo. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12... O que Deus na verdade está dizendo assim, eu vou abençoar o mundo através da sua família e vocês se multiplicarão e vocês vão se expandir. A bênção de Deus vai se expandir no mundo através de você. Então Deus não parou o plano dele. Essa bênção se completa com Jesus, com Deus encarnando e Cristo entre nós, como Beto aqui não tem mais sacerdote e Filhos de Deus, somos todos iguais, ligados em Deus, filhos do mesmo Pai. Isso é promessa, isso foi prometido. Então Deus aqui no capítulo 21, ele termina, conclui a promessa quando nasce Isaac. Diz assim, de acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara, ela ficou grávida. E na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo em que Deus havia marcado e Abraão pôs nele o nome de Isaac. Quando Isaac tinha oito dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha cem anos. Forte o velhinho, né? Então Sara disse, Deus me deu motivo para rir. Presta atenção nessa frase. Deus me deu motivo para rir. Quando uma promessa de Deus se cumpre, Deus faz a gente sorrir. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Termina ali essa história, né? É uma história linda, eu acho interessante que a Bíblia mostra as debilidades das pessoas que estão nas suas histórias, porque os seus heróis são humanos e só se tornaram heróis porque Deus se manifesta na vida deles. Mas essa história termina linda e com muitas lições preciosas para nós. Eu quero rapidamente dividir com vocês cinco lições para fortalecer a sua fé. Preste atenção, eu orei muito para que é, isso fez muito bem para mim. Eu falei assim, Deus me ajuda a comunicar isso para que cada pessoa que ouvir seja abençoada por essas lições. A primeira lição, não existem atalhos ou remendos para a fé. É Deus e você, e Deus tem um plano perfeito que Ele criou. Deus chamou Abraão e o plano dele estava estabelecido. Deus não ia mudar de ideia, não teve nada que eles pudessem fazer os fracassos, os retrocessos, as inseguranças, os erros, não impediram o plano de Deus. Mas não tem um atalho assim, ah, eu vou achar um jeito aqui, e aí a coisa acontece. Não tem jeitinho. Quando a gente fala de fé, brasileiros falando de fé, nós temos que entender que nós estamos lutando como uma coisa da nossa cultura. Porque às vezes a gente vai querer dar um jeitinho na fé. Nós vamos querer dar um jeitinho para, ah, isso aqui eu resolvo assim... Ah, essa fé nós vamos, não, não tem jeitinho fé é você ouvir Deus Deus ouvir você e você decidir acreditar, e você viver pela fé, não tem viver pela fé com jeitinho brasileiro, tem viver pela fé, Deus não tem plano B para as promessas dele aquilo, ainda que você não veja o caminho que Deus preparou ele existe, quando Deus dá uma promessa, pode crer que ele vai cumprir amém irmãos? e ele não, você não pode atrapalhar mesmo que você faça uma besteira, você não, Deus não muda o plano dEle por causa de você, por causa dos seus erros. Mas Deus também não deixa de cumprir o plano na sua vida por causa dos seus erros. Ele chama você ao arrependimento, Ele chama uma vez, Ele chama duas, Ele chama três. Ele vai trabalhar em você, Ele vai te ensinar, Ele vai te espremer, mas o plano para abençoar a sua vida vai acontecer. Não podemos esquecer disso. Sua fé... É fruto do seu relacionamento com Deus, e relacionamento, relacionamento, não existe relacionamento sem problemas. A gente se relaciona com Deus, e a gente vai, todo ser humano vai ter um momento de fraqueza, inclusive eu e você. O Marcos Ledstone, o pregador santo aqui, tem momento de fraqueza, não tem? O Beto, o Beto é o nosso Golden, é assim, belezinha. Tem momento de fraqueza. Qualquer pessoa tem momento de fraqueza. Mas Deus é forte, constante, suficiente para nos chamar de volta, nos fortalecer, nos refazer e manter o plano dele. Então não tem atalho. Se você quer viver pela fé, tem um caminho para você viver pela fé. A completa rendição a Deus. Não é o que você faz, não é o que você sabe, não é o que alguém pode fazer por você, mas é a sua entrega, é a sua rendição. Sabe o que significa total entrega a Deus? É o reconhecimento de que você é completamente impotente para resolver uma situação, para fazer a coisa acontecer, para mudar uma situação. Nós somos impotentes, mas Ele é poderoso. Amém, irmãos? Isso é fé isso é fé, então não existe atalho Deus prometeu, aí eu vou dar um jeito eu vou começar a pensar, não tem atalho não tem atalho a gente com a nossa inteligência pode cooperar com ele a gente com a nossa inteligência pode decidir obedecer, a gente com a nossa inteligência a gente pode se render e é isso que nós precisamos fazer render completamente a Deus crer completamente naquilo que ele diz como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele e como crerão se, a se não ouvirem a mensagem e como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada e como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados os mensageiros as escrituras sagradas dizem como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, preste atenção nisso, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Se você precisa de um caminho para fortalecer a sua fé, é você ir para Cristo, crer em Cristo e se render completamente a Cristo. Esse é o caminho da fé. Segunda lição que a gente aprende aqui, Preste atenção, a sua ansiedade, eu quero falar isso para você. A sua ansiedade em resolver uma situação, não muda o que Deus planejou para você, mas pode causar problema para você. Essa foi o exemplo de Sara. Deus tem uma promessa, para a sua vida, Deus tem uma promessa para a minha vida, Deus tem uma promessa para essa comunidade, eis que estarei com vocês todos os dias da sua vida até a consumação do sexo, vamos lembrando das promessas de Deus, se eu visto os lírios do campo e alimento os pássaros eu vou vestir e alimentar Deus vai cuidar de você ah, mas eu passei mal todo mundo vai morrer um dia nós vamos para a glória, para nós o morrer é Cristo e o viver é lucro Viver, morrer é lucro, viver é Cristo invertir, Porque até a morte para nós é uma bênção Porque nós não somos desse mundo Então temos promessa E Deus vai cumprir a sua promessa Não precisa ficar ansioso Muitas vezes a ansiedade faz você abrir mão de, de princípios Faz você abandonar propósitos Não abra mão de princípios, não abandone propósitos Para chegar um objetivo Deus não precisa da sua ajuda Ele quer a sua entrega e a sua confiança Deus, ainda que os seus impulsos te levem para a direção oposta de Deus, Ele não desistirá de ir ao seu encontro e resgatar o plano que Ele tem para você. A ação precipitada deixa as marcas, mas não muda o plano de Deus. Eu quero lembrar vocês as palavras de Paulo aos filipenses. Não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido e a paz de Deus que ninguém consegue entender guardará o coração a mente de vocês pois vocês estão unidos com Cristo Jesus essa semana eu vivi uma experiência interessante quando eu olho para a nossa igreja quando eu olho para a minha vida pessoal tem um monte de desafio tem desafio de terminar de formar uma filha tem desafio de ver meus genros, as filhas bem, o futuro. Tem o desafio da saúde. Eu tenho um monte de desafio familiar, pessoal. Quando eu chego na igreja, tem um monte de desafio. A gente retomar os nossos encontros. A quantidade de pessoas enfermas. Como é que a gente cuida das pessoas. Você já imaginou, você já imaginou o tanto de detalhes que tem para essa igreja funcionar? Quando eu olho para foco, como é que nós vamos continuar cuidando ampliando, ajudando as pessoas e fazendo o que precisa fazer são muitos detalhes, muitos desafios que a gente precisa enfrentar quando a gente olha para o farol Deus nos colocou, Deus nos deu essa oportunidade eu entendo que o farol vai abençoar essa igreja e o mundo mas hoje o desafio é enorme então essa semana, na terça-feira eu estava pensando sobre tudo isso, eu estou fazendo um plano essa semana tem um monte de reunião aqui me deu uma um ataque de ansiedade na terça-feira. Se assim, Deus. E aí você fica com uma ansiedade. Você fala assim: não vai dar certo, você quer. Aí você começa a explicar. Aí você, aí você começa a humanamente reagir. Aí eu vou olhar essa palavra aqui. Fala assim: aí Deus fala assim: Sidney, fica tranquilo que até hoje eu conduzi a sua família. Eu vou continuar conduzindo. Sidney, fica tranquilo. Que a igreja não é sua, ninguém ama mais essa igreja do que eu mesmo, Jesus, então fica tranquilo. Sidney, fica tranquilo, porque olha o que vocês fizeram, vocês terminaram a Foco em 2020 muito melhor do que todos os anos, quando tinha recurso. O ano que vocês menos tiveram recurso, foi o ano que vocês mais ajudaram as pessoas, fica tranquilo, a Foco é minha. Sidney, fica tranquilo que o farol também é meu, e a sua ansiedade pode, me, pode atrapalhar mas eu não vou mudar, a igreja continua sendo minha, a igreja, sua vida é minha o farol é meu, a foca é minha aí eu assim uf. aí você respira entrega, confia, descansa e vê o mar se abrir, é assim que funciona a sua ansiedade em resolver não vai mudar uma situação Deus vai manter os planos dele, a terceira lição fé, aprenda isso fé é você ouvir Deus isso aqui foi a experiência quando Deus Chama de novo Abraão e fala com ele. Fé é você ouvir Deus falar sobre o impossível e acreditar que o impossível se tornará realidade. Tudo que Deus fala vai acontecer. Amém, irmãos? Deus não muda. Deus é sobrenatural e faz o impossível. Mas é impossível, Sidney. É impossível aos nossos olhos. É impossível quando a gente olha a planilha. Luzimar, o Reinalde, olhamos a planilha. É impossível. Mas Deus falou e Ele falou e é possível. E ter fé é acreditar que é possível, mesmo que os nossos olhos façam ver o impossível. Porque tudo que Ele promete, Ele cumpre. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. E que recompensa os que procuram conhecê-Lo melhor. Presta atenção nisso. Crer que Ele existe e conhecer melhor. Você quer ter mais fé? Vai conhecer mais a Deus. Se entrega para Deus. Se aproxima de Deus. Busque a Deus. Converse com Deus. Renda-se a Deus. E você vai ver a sua fé ser fortalecida. Uma outra lição que a gente aprende aqui com a Sara. E essa especificamente com ela. Que a sua incredulidade. Presta atenção nisso. A sua incredulidade não muda o plano de Deus. Mas é uma parte no processo Onde ele constrói a sua fé. Que a essa lição aqui foi uma menina de nove anos. A sua sobrinha tem sete. Ela estava ouvindo a história de Noé e aplica aqui porque é o mesmo conceito. E ela ouviu a história de Noé e alguém perguntou para ela o que que você aprendeu, Sarinha, né? O que, que você aprendeu, Sara? Uma menina de sete anos. Sabe o que, que ela respondeu? Enquanto Noé construiu a arca, Deus construiu a fé dele. Como assim? Enquanto Sara estava lutando com as suas crises de ansiedade, de impulso, de incredulidade, Deus estava trabalhando o caráter de Sara, Deus estava construindo a fé de Sara. Enquanto Abraão, depois, teve lá na frente que entregar o filho, aquela experiência toda, tem o filho, Deus pede o filho, Deus estava construindo a fé de Abraão. Enquanto Noé construiu a arca, Deus estava construindo a fé de Noé. Enquanto Noemi e Ruth fizeram aquelas transições de, de países estrangeiro, não estrangeiro, Deus estava construindo a fé delas. Eu quero dizer para você, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso. Enquanto você está vivendo as suas dificuldades, Enquanto você está vivendo suas frustrações, quando chega uma dor até você, quando as coisas ainda não aconteceram, aquele tempo de espera pelo qual você tem que passar, sabe o que Deus está fazendo na sua vida? Deus está construindo a sua fé. Amém? Ele vai trabalhando em você. Você fala assim, puxa, quantas coisas você não aprende quando Deus está trabalhando a sua fé? Eu recentemente ouvi um, um testemunho, estava ouvindo uma história, um casal, um casal maduro, crente, coerente, mas passaram pela experiência de perder um bebê no sétimo mês de gestação. E aquela mãe dolorida, o pai também, mas a mãe que estava falando, ela assim, pastor, está doendo muito, mas eu sei que Deus está trabalhando comigo. Pastor, está doendo muito. Mas eu nunca estive tão próxima de Deus como agora. A sua fé é construída nas provações. A sua fé é construída nas dificuldades. A sua fé é construída nos momentos que Deus visita você e resgata você. É aí que a sua fé é construída. E a sua fé é celebrada quando Deus cumpre a promessa. Aí a sua fé é celebrada. É fácil ver a a nossa fé quando a gente vê o milagre. É fácil ver a nossa fé quando o filho nasceu. Que Deus continue abençoando você e que cada momento você reconheça que para Deus nada é impossível. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ah, Sidney, mas agora nesse momento parece que Deus não tem promessa para o mundo, não. Deus esqueceu do mundo. Nada pode, nenhum dos teus planos, pode ser impedido. Deus não mudou de ideia a respeito da humanidade. Deus não está longe, Deus não está distante. Ele está trabalhando a humanidade. Ele está trabalhando a sua vida. Ele está trabalhando a minha vida. Eu queria que você repetisse isso comigo. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Você pode repetir? Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Nada é impossível para Deus. E nenhum dos seus planos pode ser impedido. Mais uma vez, nada é impossível para Deus. E nenhum dos seus planos pode ser impedido. E por último, a confiança na promessa. A confiança na promessa fará a sua alma descansar e o seu coração sorrir. É tão bonito que termina sorrindo. O filho nasceu, uma mulher idade avançada amamento o seu filho um homem com uma idade avançada cuida de uma criança e o coração dos dois sorri o descanso que você precisa está na decisão de crer, Deus está no controle está difícil? Deus está no controle Deus tem promessa o alívio do seu coração brota com a certeza de que ele fará o impossível para Deus não há impossíveis. O plano de Deus realizado faz você sorrir e o seu coração sorrir para o mundo. Nós estamos vendo um milagre nessa igreja. Nós estamos, hoje, hoje eu tomei um café ainda com Luzimar e, e disse assim: Luzimar, esse ano vai ser difícil. O ano passado foi muito difícil. Quando chegou março do ano passado, a gente viu uma dificuldade tremenda. Mas quando chegou dezembro do ano passado, a gente olhou para trás e viu o quê? Como Deus fez milagre. Como Deus nos sustentou. Como estamos todos aqui. Como Deus tem preservado. Mesmo aqueles que sofreram dores, lutas, perderam coisas, Deus continua trabalhando, Deus continua cuidando e Ele vai continuar. Deus sorri para nós, para que a gente possa sorrir para o mundo. Esse Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e me protege onde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder... Me tem sustentado Não se preocupe com a velocidade do vento Não se preocupe em acelerar Mas se preocupe em alinhar as velas Alinhe as suas velas E tenha fé no comandante O nosso barco não está desgovernado Deus é o nosso comandante Deus é o comandante que quer dirigir a sua vida Deixe ele dirigir a sua vida Alinhe as velas porque o Espírito vai continuar soprando sobre você. Amém? Deus abençoe a nossa igreja e continue soprando sobre nós.